0: Und wir schließen kurz die Augen, verlassen Raum und Zeit, atmen gemeinsam noch einmal ganz tief ein, ganz, ganz tief bis in die Füße und anschließend ganz langsam über die völlig entspannten Ohren wieder aus. Hallo erstmal, schön, dass du da bist. Vielleicht kennst du meinen Podcast schon, vielleicht auch nicht. Das ist im Grunde völlig egal. Herzlich willkommen. Zur Entstehung der heutigen Folge möchte ich ein paar Worte, die mir wichtig sind, vorwegschicken. Ich war in den letzten Tagen etwas mutlos, traurig und kurzzeitig sogar resignierend der Ansicht, dass ich diesen Podcast vermutlich nur noch wenige Wochen betreiben kann, ehe das tatsächliche Leben mit geregeltem Job und Gehalt mich wieder umarmend begrüßen wird. Meine bis auf den letzten Tag ausgereizte Elternzeit ist zu Ende. Mein Mann und ich hatten ein Abkommen. Ich mache das mit der Schreiberei genau so lange, wie die Elternzeit andauert. Wenn ich es schaffe, damit ein bisschen Geld zu verdienen, mache ich weiter. Wenn nicht, nicht. Ich habe es nicht geschafft. Also sagte ich meinem Mann, dass ich aufgebe und mir einen richtigen Job suchen werde. Mein Mann sagte, mach weiter. Das sagt er seit drei Jahren und normalerweise sagt er in solchen Momenten auch noch, wir schaffen das schon. Ist nicht schlimm, wenn du kein Geld verdienst. Dann nicke ich verschämt und mache weiter. Diesmal nicht. Diesmal sagte er zwar auch, dass es nicht wichtig ist, ob ich Geld verdiene, aber wir wussten beide, dass es diesmal nicht stimmt. Daher nickte ich nicht, sondern informierte Oliver Uschmann, selbst Buchautor, nebenbei mein Lektor, Literarischer und menschlicher Berater, der mir inzwischen ein Freund geworden ist und die Idee zu diesem Podcast hatte. Ich sagte Oliver, ich muss damit wieder aufhören. Oliver fragte, um welche Beträge es denn gehen würde, wie viel ich denn verdienen müsste, um weiterzumachen. Ich nannte ihm einen kleineren dreistelligen Eurobereich. Oliver dachte kurz nach und sagte, ich versuche dir einen journalistischen Job bei einem Interviewmagazin zu vermitteln. Aber... Mach weiter. Dann waren da noch diese Werbeflyer, die ich kurz zuvor in Auftrag gegeben hatte, um Hörst du es auch bekannter zu machen. Christian Rosenbaum, Inhaber der Druckerei, den ich persönlich nie getroffen habe, sagte mir am Telefon, dass er mir diese Flyer gerne schenken möchte. Weil er findet, dass wenn jemand an Fahrräder vom Universum glauben kann, dass dieser jemand, also ich, dann unbedingt etwas mehr an seinen Traum und diesen wunderbaren Podcast glauben muss. Und dann habe ich geweiht. Christian Rosenbaum sagte, Qualität setzt sich immer durch. Nimm die Flyer, mach, hörst du es auch, bekannt und vor allem, mach weiter. Vor mir liegen heute ein paar hundert Werbeflyer im CD-Format. Was mir fehlt, sind mehr Kontakte und mehr Reichweite. Die Hörerzahl meines Podcasts ist... Gemessen an den von mir akquirierten Menschen groß. Gemessen an kommerziell erfolgreichen Formaten ist sie klein. Über klein und groß lässt sich also bekanntermaßen streiten. Worüber man nicht streiten kann, das ist Kontinuität. Die Hörer- und Abonnentenzahlen befinden sich von Sendung zu Sendung im stabilen Aufwärtstrend. Hörst du es auch, wird gehört von Hamburg bis München quer durch die Republik und darüber hinaus. Frankreich, Italien, Spanien und die Schweiz sind inzwischen wöchentlich vertreten. Sporadisch sind auch Griechenland, Norwegen und die Vereinigten Staaten dabei. Letzte Woche wurde meine Sendung sogar in Südkorea gehört. Gut, Südkorea, das war meine Nachbarin, die arbeitet bei der Lufthansa. Aber man sieht daran eben sehr schön, welche große Reise ein kleiner Podcast-Link tatsächlich machen kann. Und jetzt habe ich eben diese Flyer, die man mir nicht nur mit einer Menge Zuspruch, sondern auch mit einem klaren Auftrag zur Verfügung gestellt hat. Also sage ich heute an dieser Stelle, wer von euch 5, zehn oder vielleicht sogar 15 dieser Flyer haben möchte, um sie zum Beispiel an seinem Arbeitsplatz, beim Friseur oder dem Kosmetikstudio, dem Lieblingsrestaurant, der Stammkneipe, dem Buch- oder Plattenladen um die Ecke oder wo auch immer auszulegen. Der darf mir seine Versandadresse übers Kommentarfeld mitteilen. Die Kommentare werden in diesem Fall selbstverständlich nicht veröffentlicht. Ihr könnt mir aber auch einfach eine E-Mail schreiben. Die Adresse findet ihr heute in den Shownotes. Und jedenfalls, das wollte ich auch noch sagen, habe ich aus dieser Geschichte mitgenommen, dass es Worte gibt, die einen in den Arm nehmen und Mut machen können, wenn man es am nötigsten braucht. Um Worte geht es ja immer in meinem Podcast, aber heute sind sie wirklich Programm. Und nun euch allen viel Spaß und gute Unterhaltung mit einer neuen Folge. Hörst du es auch? Nur ein Wort. Und wir sind Helden vom Album von hier wir stellen uns gemeinsam vor, eine Szene in einem kleinen Restaurant mit winzigen Tischen und Stühlen. Alles etwas eng gestellt, optisch aber sehr einladend. Mittagszeit. Leute, die tags in der Stadt arbeiten, gehen hier zum Essen. Ich bin durch Zufall auch dort. Alleine. Meine Begleitung verspätet sich. Ich vertreibe mir die Wartezeit, indem ich die anderen Gäste beobachte. Links von mir zwei junge Damen, vielleicht Mitte, Ende 20 sehr hübsch, redegewandt, sehen ungemein sympathisch aus und unterhalten sich recht offensiv über einen jungen Mann, der etwas weiter rechts von mir, auch allein, an seinem Tisch sitzend die Speisekarte studiert. Er ist vielleicht um die 30 und auf jeden Fall haben es Natur- und Modeindustrie gleichermaßen gut mit ihm gemeint. Er sieht fantastisch aus. Die Mädchen zu meiner Linken sind ziemlich aufgeregt und überlegen gemeinsam gut hörbar, welchen Job dieser junge Mann wohl haben könnte. Ob er eine Frau hat und Kinder oder Single ist, welches Auto zu ihm passen könnte, ob er artig seinen Müll trennt, Strom spart und ob er von hier kommt. Ob er eine unverbesserliche Umweltsau ist, die wöchentlich mit dem Flieger durchs Land schattert und dazu die Sorte Mann, für den die Umschreibung Familie ein vermutlich lebenslanges Fremdwort bleiben wird. Sie beratschlagen laut und deutlich, ich kann fast alles von meinem Platz aus verstehen und sie sind impulsiv und begeistert, sie sind im Grunde völlig Feuer und Flamme für diesen jungen Mann, von dem wir noch kein einziges Wort gehört haben, von dem wir alle drei faktisch nur eines sicher wissen, nämlich, dass er sich aktuell im gleichen Raum aufhält wie wir. Ich sehe, dass du denkst, ich denke dass du fühlst. Ich fühle, dass du willst. Aber ich hör dich nicht, ich hab mir ein Wörterbuch geliehen. Ja, bis Zetteln vorgeschrien. Stapel tausend wirre Worte auf, die dich am Ärmel ziehen. Wo du hingehen willst, ich häng an deinen Beinen. Wenn du schon auf den Mund fallen musst, warum dann nicht auf meinen? Oh, bitte gib mir nur ein Oh. Bitte gib mir nur ein Oh. Bitte gib mir nur ein oh. Bitte. Gib mir nur ein bitte Bitte gib, oh. bitte gib mir nur ein Oh, bitte gib mir nur ein Oh, bitte gib mir nur ein Oh, bitte gib mir nur ein Bitte, bitte gib mir nur ein Wort. Es geht eine ganze Weile heiter so weiter und ich gewinne auch schon richtig Spaß an dieser ganzen Situation und habe nicht übel Lust, ungefragt ein paar Spekulationen meinerseits mit einzuwerfen. Da nähert sich die Kellnerin seinem Tisch. Denn sie möchte die Bestellung aufnehmen, wissen, ob er sich entschieden hat. Er hebt seinen Blick, schaut die Kellnerin freundlich an und sagt, "Johann, sie den Keuschnitzel! Und mit einem Schlag kehrt Ruhe am Nachbartisch ein. Ich sehe zu, wie die Mädchen ad hoc damit aufhören, sich verliebt in ihren Haarsträhnen herumzuspielen und das Thema Richtung Essen und Arbeit verlagern. Es ist alles vorbei, wegen einem einzigen Satz. Die ganze große Romanze, die eigentlich hätte folgen könnten, findet hier und jetzt nicht mehr statt. Jegliches Interesse aus ihren nun völlig abgewandten Gesichtern entschwunden. Nur ein Wort. Ja, mit nur einem Wort. Wer weiß, was aus den dreien noch hätte werden können, aber er musste ja im vollständigen Satz reden. Hätte er vielleicht stattdessen sowas wie Hallöle gesagt, dann hätte immerhin noch eine Komödie daraus werden können. Aber so wird aus dem Beginn dieser im Keim durchaus hoffnungsvollen Love Story nun gar nichts mehr. Ja, vielleicht, wenn man Rosamunde Pilcher noch mal dran setzen würde, dass die da was schreibt. Aber im normalen schnöden Alltagsleben ist der Drops bereits gelutscht, bevor er überhaupt serviert werden konnte. Und dann bemerke ich, wie selbst ich inzwischen mit vor der Brust verschränkten Arm da sitze und sauer bin. Sauer, weil er's vermasselt hat. Hätte nicht einfach schweigen können? Dann wär noch alles in Butter. Wenn er doch bloß die Klappe gehalten hätte, höre ich mich denken. Dabei weiß ich natürlich, er kann gar nichts dafür. Es ist nicht seine Schuld. Es waren die hohen Erwartungen an ihn, die er nicht erfüllen konnte oder wollte. Erwartungen, Individuell und verschieden haben wir Erwartungen an einen neuen Tag, an Begegnungen mit Menschen, ans Leben, ja sogar an Leute, die wir gar nicht kennen. Mir jedenfalls geht das ständig so. Wer die Revolverheldenfolge noch im Ohr hat, kann sich vielleicht erinnern, dass ich erzählte, woran mein favorisiertes Buchprojekt final gescheitert ist. Es war mangelnde Prominenz. Wenn ich möchte, dass ein Verlag sich also in naher oder ferner Zukunft auch mal inhaltlich mit mir und meinen Texten auseinandersetzt, brauche ich Bekanntheit. Entsprechend fleißig schreibe ich fast täglich mir auf persönlicher Ebene im Grunde völlig unbekannte Künstler und prominente Menschen aus Funk und Fernsehen an, um ihnen meinen Podcast aller, allerwärmstens ans Herz zu legen. Das ist eine Heidenarbeit, weil jede E-Mail natürlich eine gewisse Originalität besitzen soll, die darauf abzielt, dass der Leser gar nicht anders kann, als den beiläufig angefügten Podcast-Link zu öffnen. Es kann sogar sein, dass es hier und da auch schon mal funktioniert hat. Doch eine Antwort im Sinne einer echten Rückmeldung bekommt man auf derlei Werbung natürlich nicht. Also jedenfalls fast nie. Jan DeLay schrieb mir, dass er generell keine Podcasts hört. Ansonsten macht sich da aber niemand die Mühe und ich habe ein wenig gebraucht, um das zu verstehen. Prominente Künstler werden vermutlich jeden Tag von sämtlichen Seiten her mit allerlei Anfragen zugemüllt. Würden sie alles beantworten, kämen sie vermutlich nicht mal mehr zu ihrem eigentlichen Beruf. Und was sollen sie auch antworten? Sagen sie, ja, habe ich gehört, aber nein, finde ich nicht gut fangen die Leute wahrscheinlich aus enttäuschter Erwartung heraus an zu argumentieren oder schlimmer noch, sie schimpfen. Sagen sie, ja, habe ich gehört, finde ich auch gut, wird die Erwartungshaltung ja nur noch größer. Ja, wenn es ihnen so gut gefällt, dann, dann, dann empfehlen sie es doch weiter. Aber vielleicht will der andere das gar nicht. Weil wenn er das machen würde, kämen noch mehr Anfragen und er käme noch weniger zu den Dingen, die er eigentlich beruflich macht. Also ja, irgendwie schade, dass keiner zurückschreibt, aber auch verständlich. Schweigen ist okay. Und auch das, was Jan Delay mir in einem Satz mitteilte, war okay. Ich liebe Jan Delays Musik, doch er mag keine Podcasts. An unser beider Leben wird sich durch diesen Informationsaustausch nichts ändern. Er wird weiter Musik machen, die ich hören werde. Und ich werde weiter Podcasts machen, die er nicht hören wird. Das ist okay. Es ist verrückt, wie schön du schweigst, wie du dein hübsches Köpfchen neigst und so der ganzen lauten Welt und mir die kalte Schulter zeigst Dein Schweigen ist dein Zelt, stellst es mitten in die Welt, spannst die Schnüre und staunst stumm, wenn Nacht ein Mädchen drüber fällt. Zu deinen Füßen red ich mich um Kopf und Kragen. Ich will in einer tiefen Wasser große Wellen schlagen. Oh, bitte gib mir nur ein Ohr, bitte gib mir nur ein Ohr, bitte, oh. bitte gib mir nur ein, bitte, bitte gib mir nur ein Oh. Bitte gib mir nur ein Ohr, bitte gib mir nur ein Oh, bitte gib mir nur ein Bitte, bitte gib mir nur ein Wort. Und dann kommt ein neuer Tag und eine neue Chance. Ich finde im Netz eine Telefonnummer, eine echte Telefonnummer, die mich auf direktem Weg mit einem Radiomoderator in Kontakt bringen kann. Ein Radiomoderator, kein Künstler also, aber immerhin ein Halbprominenter. Und tatsächlich habe ich ihn nur Sekunden später ganz original an der Strippe, als er sich noch dazu freundlich bereit erklärt, mal eben ganz unverbindlich in meinen Podcast hineinzuhören. Und dann bin ich akustisch sogar mit dabei, als er ungefähr zehn Sekunden Abspielzeit verteilt auf drei zufällig ausgewählte Audiofragmente der letzten Podcastfolge investiert, um mir dann aber augenblicklich und von messerscharfem Verstand geprägt, eine knallharte Faktenanalyse zu liefern. Das Problem mit diesen Podcasten ist, dass sie nicht funktionieren, meint er. Und weiter, weil die Leute, die das machen, natürlich alle ganz schnell wieder aufgeben und die Lust verlieren. Meistens, jetzt mal unter uns gesprochen, auch weil sie zu doof sind, sagte er und betonte, dass er mich damit natürlich nicht persönlich meinen würde, es wäre eben nur eine allgemeine Tatsache, dass die Leute überhaupt keine Ahnung und zwar von gar nichts hätten. Am wenigsten von dem, über das sie selbst reden. Dann sagte er, wenn ich tatsächlich, also wirklich vorhätte, dass, damit meinte er die eben erwähnten zehn Sekunden, weitermachen möchte, dass er mir dann erstmal ganz, ganz dringend professionellen Sprech- und Schauspielunterricht empfehlen würde. Wobei er mich im nächsten Moment aber dann auch schon wieder fragte, wer diesen ganzen esoterischen Quatsch denn überhaupt hören soll. Sowas interessiert doch keinen, sagte er. Und mit Musik hätte das in seinen Augen ja schon mal gar nichts zu tun, um solche Gefühlssachen. Wenn ich nun partout darauf bestehen wolle, dass es keine Esoterik wäre, darum jedenfalls, wie auch immer man es nun nennen mag, geht es in der Musik nicht. Das Problem wäre nebenbei bemerkt ja auch, dass die Leute sich einfach so wahnsinnig gerne selbst reden hören. Und an der Stelle bin ich dann gedanklich ausgestiegen, weil ich wirklich nicht mehr wusste, ob er in seiner feinfühligen Analyse jetzt wirklich immer noch von mir oder doch schon von sich selbst redete. Jedenfalls im Gegensatz zum kurzen Informationsabgleich mit Jan Delay, bei dem meine Erwartungen absolut erfüllt wurden, wurden sie hier regelrecht übererfüllt. In meinem Blut werfen die Endorphine blasen und hinter deinen stillen Hasen Augen die Gedanken rasen. Oh, bitte gib mir nur ein Ohr, bitte gib mir nur ein Ohr, bitte gib mir nur ein, bitte bitte gib mir nur ein Ohr, bitte gib mir nur ein Ohr, bitte gib mir nur ein Ohr, bitte gib mir nur ein, bitte oh. bitte gib mir nur, ein oh. bitte gib mir nur ein oh. bitte ein Wort. Bitte, ich sehe, dass du denkst. Bitte, ich denke gerade, dass du fühlst. Bitte, ich fühle, dass du willst. Aber ich höre dich nicht. Ich höre nur mich und höre nicht auf dich. Oh, bitte gib mir nur ein Wort. Bitte, gib mir nur ein Bitte. Bitte, gib mir nur ein Wort. Und deshalb will ich es an dieser Stelle mal ganz klar und deutlich so sagen, wie es ist. Ein Wort. Okay. Ein gut überlegter Satz, das kann ebenfalls klappen. Aber bei allem, was textlich darüber hinausgeht, ist es mitunter ratsam, der ureigenen Intuition zu folgen, die einem im richtigen Moment, also gesetzt dem Fall, man hört sich selbst überhaupt noch zu, schon sagt, wann man lieber mal schweigen soll.